0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. <síns> A mai epizód elsődleges témája a pszichológia, az emberi lélek, és kit is volna meg mást vendégnek, mint orvostót Noémit, akinek második könyve ugyanúgy letaszíthatatlan a toplistákról, mint első könyve az örökölt sors. Vele beszélgetek arról, hogy mit jelent a szabadakarat, képesek vagyunk-e megszabadulni transzgenerációs kötöttségeinktől, le lehet-e számolni örökölt sorsunka. Ugyancsak ehhez a témához kapcsolódóan ajánlok könyveket, mégpedig 10 plusz 3 pszichológiai könyvet, amelyekben az a közös, hogy mind idén jelent meg, és szerintem fontosak. Mindezek előtt pedig az előző epizódhoz kapcsolódva összeszedtem a világ legrégebben működő könyvkiadóit, nyomdáit, könyvesboltjait, sőt a legrégebben fennmaradt könyveket is. Száz magány Számok a sorok között érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb a legrégebben folyamatosan működő magyar könyvkiadókról, nyomdákról és könyvesboltokról volt szó. És részben a buksó hallgatóinak kérésére megnéztem, hogy mi a nemzetközi helyzet, mikor alapították a legelső könyves cégeket, szervezeteket, persze szerencsés történelmű országokban, jóval korábban, mint nálunk. Az öt legrégebbi könyvesboltot is összegyűjtöttem, a legújabbtól a legrégebbig fogok haladni, tehát folyamatosan működő könyves boltokról van szó. 1801-ben alapították a Libre Gájáni nevű párizsi könyvesboltot. Az benne nagyon érdekes, hogy Párizsban egy olasz család alapította, és angol nyelvű könyveket árulnak. Tehát az Egyesült Királyságon kívüli Európai Országban ez volt az első angol nyelvű könyvesbolt, és még ma is üzemel nagyon jó helyen a Louvre és a Place de la Concorde között. A következő egy angol könyvesbolt, londoni, a Hatchards alapítója John Hatchard nevű úriember volt. Ez a legrégebbi könyvesbolt az Egyesült Királyságban a londoni Piccadilly úton alapították, azóta elköltözött, de folyamatosan üzemel, és továbbra is a Piccadilly úton van. Egyébként egy holland könyvkereskedő könyvgyűjteményéből nőtt ki. 1745-ben alapították a Bookshop nevű könyvesboltot, és ez az Egyesült Államokban van, tehát ez már Európán kívül, Pennsylvania államban, Bethlehem városban, ennek is a történelmi város központjában található a Moravian Bookshop, ami egy egyházi könyvesbolt volt de ma már a legnagyobb amerikai könyvkereskedelmi hálózathoz, a Benson Nobles-hoz tartozik, de megőrizte korábbi profilját is, és azóta ugyanazon a helyen üzemel. 1732-ben alapították a második legrégebbi könyvesboltot Lisszabonban. Ennek a neve Bertrand Bookstore, ez is egy ilyen nemzetközi dolog, egy derék portugál úr, bizonyos Pedro Faure alapította, de neki volt egy francia Bertrand nevű veje, és ő vitte tovább, és 1755 óta ez a neve ennek a könyvesboltnak, ami aztán megsemmisült a híres Lisszaboni földrengésben, de újra nyitott, tehát lényegében folyamatosan üzemel 1732 óta, és akkor jön a legrégebbi könyvesbolt, ez már nem Európában van, hanem hol lenne máshol, mint Japánban, ahol még ezer éves cégek is előfordulnak. Ez a Hinoki könyvesbolt és kiadó 1659 óta működik ugyanazon a helyen, ugyanazzal a profillal mert nem is bármilyen könyvet árul, hanem a japán színjátszás, drámairodalom alapvető fontossági műveit, no és kyogen darabok könyveit lehet itt megvenni, jó pár száz éve nem lehet elfelejteni valószínűleg a címet. Szóval a Hinoki a legöregebb könyves boltok listájára is felkerült, de ilyen módon a legöregebb könyvkiadók közé is, hiszen ezt párhuzamosan csinálja, de csak az ötödik helyre. Ez tehát az ötödik a könyvkiadók között, a Hinoki. A negyedik legrégebbi kiadó szintén Japán, ez pedig a Kyotoi Hozokán nevű kiadó, amit 1602-ben legalábbis európai időszámítás szerint 1602-ben alapítottak, és a buddhizmusról ad ki könyveket. Azóta is, hát abból él, hogy Kyoto-ban, a japán ősi fővárosában ahol számos fontos templom is van, és ehhez kapcsolódó a kínálata is. A harmadik legrégebbi könyvkiadó már Európában van, ez pedig az Oxford University Press, amelyet 1586-ban alapítottak, bár maga az egyetem már 1480 körül részt vett a nyomdaiparban. Ez ma a világ legnagyobb egyetemi kiadója, tehát nem úgy, mint a Hinoki, hogy kicsi volt és kicsi is maradt, hanem hát itt egy valódi, fontos piaci szereplőről van szó. A második helyezett úgy tartja magáról számon, hogy ő az első. Ez a Cambridge University Press, de valójában ez csak a világ második legrégebbi kiadóvállalata, ugyanakkor ez a legrégebben folyamatosan működő nyomda is, tehát itt könyveket is nyomtatna. A céget 1534-ben 8. Henrik király uralkodása idején királyi oklevéllel alapították, és azóta is működik, és a világ második legnagyobb egyetemi kiadója ez egyben. És akkor kiáll az első helyen, ez egy békés történelmű ország kiadóvállalata, egy svájci cég, a bázeli schwabe Verlag, a világ legrégebbi nyomdája egyben, és a világ legrégebbi kiadója. Ma már egy hálózathoz tartozik, de továbbra is egy független svájci családi vállalkozás. Külön nyomdákról nincsen lista, mert elég összekapcsolódnak a könyvkiadással, de az biztos, hogy az 1561-ben alapított alföldi nyomda még így is az élbolyba tartozik. Szóval megnéztem azt is, hogy melyik a világ tíz legrégebben fennmaradt könyve. Tehát, hogy mert persze tudunk mindenféle babilóniai, meg egyiptomi könyvekről, amiket lemásoltak, vagy hát maga a biblia is csak másolatokban maradt ránk, de hogy van az, amikor fizikailag is megmaradnak a könyvek? Az az érdekes, hogy a tizedik, az a világ egyik legismertebb könyve, a Gutenberg biblia, 1454-ből, ez a másnéven a 42 soros biblia, a Guinness rekordok könyve szerint egyébként a világ legrégebbi géppel nyomtatott könyve is egyben, hiszen első példányát a könyomtatás kitaláló Johannes Gutenberg nyomta ki Mainz-ban. A következő a madridi kódex, aminek nem lehet pontosan tudni a me- megjelenési időpontját, 1350 és 1450 között keletkezett, és bár a neve az, hogy madridi, az csak azt jelenti, hogy Madridban őrzik, mert valójában ez egy maja kódex, a négy ránk maradt maya kódex legrégebbi darabja, amely kiterített hossza 7,5 méter, 13 cm-es lapokból áll, és ma is megtekinthető Madridban. Leginkább interneten érdemes egyébként nézni, mert ezért nem mindig. A következő még régebbi az évezredet is átugorjuk. Ez egy kínai kiadvány az úgynevezett gyémánt szútra időszámításunk szerint 868-ból. Ez a világ legrégebbi fennmaradt, keltezett könyve, tehát itt elég biztosan tudjuk, hogy e, mikor született, és egy befalazott barlangban találták meg más korai Kínában nyomtatott anyaggal együtt, azóta is e, múzeumban őrzik. Ehhez időben nagyon közel keletkezett, e, 840 körül egy zsidó ima könyv, a Siddur vagy Siddur, amelynek esetében onnan tudunk. Tudjuk nagyjából modellezni, hogy mikor született, mert a, a nyelvállapot, meg az ott hivatkozott külső dolgok alapján be tudták lőni, hogy melyik babilóniai és talmudi vezetők éltek akkor, akikre a könyv hivatkozik. A következő, mi mindig Európa, ez egy skót könyv, a Kelt a zsoltáros könyv, vagy más néven a Scotland's Book of Kells. Ez a Kelta Zsoltárokat, bibliai zsoltárok könyvét tartalmazza Kelta nyelven. Ez Skócia, sőt, Nagy-Britanniának is az egyik legrégebben fennmaradt könyve. Az Edinburgh Egyetem honlapján kiválóan meg lehet most is nézni. A következő az úgynevezett St. Cuthbert Evangélium, időszámításunk szerint 698-ból. Ennek is van egy egyéni rekordja, mert ez Európa legrégebbi ismert, sértetlenül fennmaradt könyve. Nem véletlen, hogy 2019-ben 9 millió fontért vette meg egy gyűjtő, és a British Library honlapján digitalizált változatot meg lehet tekinteni. De ennél is régebbi könyvek is vannak, immár a nyugat-európai kultúrán kívülről, ilyen például a Nakhammadi könyvtár kódex gyűjteménye, itt több kódex is van, számításunk szerint 400 körül keletkeztek ezek a legrégebben fennmaradt bekötött könyvek, amiket 1945-ben találtak, 13 bőrkötésű papírus kódex, lezárt tégeiben elásva találta egy helyi férfi a felső egyiptomi Nakhammadi városában, és ma az egyiptomi kopt Múzeumban. Ennél is régebbi az úgynevezett Garima evangéliumok időszámításunk szerint 330 és 540 között született az első könyv, két evangéliumi könyvről beszélünk, és nem máshol, mint Etiópiában, abban Garima kolostorában bukkantak rá. A kolostort alapító bizánci király írta a kolofon szemi, tehát valószínűleg ott egy írástudó a király nevében. És ezek azok a könyvek idáig, amelyek hát valami hagyományos könyv Anyagra születtek, papírra, papíruszra, pergamentre, de van két ennél is régebbi könyv, ami ennyi szóval nem hagyományos anyagra készült, ezért is maradhatott fenn. Krisztus előtt 500-ból a Pirgi Aranylemezek névre hallgató könyv, itt lapok maradtak meg, aranylapok széleken lyukak találhatók, tehát ezt könyvként forgatták. 1964-ben találták meg Olaszországban az ókori Pirgi városának romjai között. Ez két Etruszk szöveg, és föníciai betétek is vannak benne, tehát lehetett aranykönyvet is lapozgatni, akár csak a világ legrégebbi könyvében, ez pedig az Etruszk aranykönyv időszámításunk előtt 660-ból. Ez a világ legrégebbi több oldalas könyve, tehát olyan, mint egy könyv, 70 évvel ezelőtt fedezték fel Bulgáriában egy csatornásása. során, 24 karátos aranylapokból készült, gyűrükkel összefűzött könyv, Etruszk betűkkel van írva, lovakról, lovasokról, katonákról szól, és még hozzá tartozik, hogy a könyvet a bulgáriai Múzeumnak, a szófiai Nemzeti múze egy névtelen 87 éves adományozó adta, úgyhogy érdemes körülnézni, hát mi is találunk egy aranykönyvet. Egy elismert szép period, ami kiadó ki, a jelenkor íróvasó találkozókra jársz Tekintesz magadra íróként?
0: Nem. Tudod, mit? Azt mondom, még nem. És akkor ebben benne van az, hogy lehet, hogy majd egyszer csak valamikor így, nem tudom, én kibudjon belőlem valami szép irodalmi mű
1: Hát annál is inkább, mert az örökölt, só, örökölt sorsa az előző könyved, az most már, hát lassan három és fél éve nem akar eltűnni a sikerlistákról. Én nem emlékszem az elmúlt húsz évből még ilyen könyvre. Őrült nagy siker lett, ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk. Mivel magyaráz, magyarázod ezt a nem szűnő hogy hogy ennyen keresik folyam- gyermatosan évek óta. Szóval mi az, amire rátapintottál?
0: Szerintem sok minden összeállt ebben a könyvben. Az egyik az, hogy jó időben jött ki. Azt gondolom, amikor az emberek már nagyon elteltek azzal, hogy csak önmagukra figyeljenek, és az örökölt sors ráirányította a figyelmüket arra, hogy mindannyian jövünk valahonnan. Tudod, és a családnak sokkal fontosabb szerepe van a személyiségfejlődésünkben, a sorsunknak az alakulásában, mint azt korábban feltételeztük. Tehát az én hangsúlyos gondolkodástól egy picit eltávolította az embereket. Nagyon sok magyarázatot is kaptak, amit úgy sej. vagy valahol úgy motoszkált bennük, és ezek a megsejtett gondolatok, vagy vagy ilyen tudattalanban, vagy félig tudatosban lappangó elképzelések, azok így felszínre tudtak így jönni. Biztos, hogy fontos volt az is, hogy érthető a nyelvezete a könyvnek, amire én nagyon törekedtem, hogy ez ne egy olyan tudományos szakirodalom legyen, amihez nem lehet közel férkőzni a laikus embernek, hanem az volt a célom, hogy lefordítsam azokat az ismereteket, amik már Viszonylag régóta a rendelkezésünkre álltak szakembereknek, és azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, hogy az emberi létezésnek számtalan aspektusát behoztam a képbe, és hogy, hogy azt a sokfélességet, amiben létezünk, azokat a, akár ambivalens érzéseket így valahogy érthetővé tettem azáltal, hogy rámutattam, hogy mennyi minden befolyásolja azt, hogy végül is kiké válunk.
1: De azon gondolkodtam, hogy ugyanez a könyv, már hogy az örökölt sors, tíz évvel korábban az ugyanolyan siker lett volna? Vagy egyszerűen változott annyit a társadalom, hogy jobban keresük a kapaszkodókat?
0: Hát talán ugye, amivel kezdtem, hogy jó időben jött, ez, ez meg is válaszolja ezt a kérdést, hogy, hogy lehet, hogy tíz évvel korábban még nem lett volna ennyire fogékony rá az olvasó közönség.
1: Na, de most itt van a második könyved, a Szabad Akarat. Ugye az örökölcsors az a transgenerációs öröklés titkaiba vezet be. Arról mesél, hogy a felmenőink traumáit, feldolgozatlan félelmeit azoknak, azok a van dolgunk. És bennünk élnek tovább, formálják a mi sorsunkat is. Vagyis valamiféle meghatározottságról szól. A szabad akarat azonban nem az örökölt sors kettő, hanem egyszerre folytatás de azért túllépés is, mert valami olyasmiről is beszélsz, hogy mégsem kell, hogy ezeknek a, az örökléseinknek a fogságában éljünk.
0: Ez így van, Én nem akartam örökölt sors kettő az egészen biztos volt, viszont a transgenerációs gondolkodási keretben szerettem volna maradni, de megmutatni azt, hogy van, azért lehetőségünk arra, hogy ha rálátunk a hozott anyagra, akkor az segít nekünk abban, hogy el is távolodjunk, hogy, hogy meg is haladjuk azokat a mintákat például, amik megnehezítik a mi életünket.
1: A szabad akarat az azt jelenti, hogy képesek vagyunk, Megszabadulni a transzgenerációs kötöttségeinktől, tehát, hogy le lehet számolni az örökölt sorsunkkal?
0: Hát legalábbis fel lehet ismerni, hogy van nekünk egy örökölt sorsunk, és azokat a békjókat, amik visszafognak, azokat valahogy igen, azoktól meg lehet szabadulni, én ebben szentül hiszek.
1: Leírsz tényleges eseteket, bár nyilvánvalóan valamelyes megváltoztató, hogy személységi jogokat ez ne sértsen. De ezekből a történetekből, eset jól látszik, hogy mondjuk azért az önismerethez vezető út, hát messze nem egyenes Főleg nem kiszámítható. De azért mégis vannak általános törvényszerűségek, vagy mindig csak az egyedi életútból kell kiindulni, és utólag, ha már beleestünk, akkor le lehet vonni valami tanulságot. Vagy előre is lehet valamit mondani.
0: Tudod, egyszer az egyik találom azt mondta, hogy tanulj meg lehetőség szerint minél több dolgot, aztán utána engedd el. Tehát, hogy valami ilyesmi a terápia is, hogy nyilván vannak törvényszerűségek, de amikor valaki leül velem szembe, akkor nem azokban gondolkodom, hanem szabad teret engedek az ő személyes történetének.
1: Ugye ez a könyv két... Pontosabban három fejezetet tartom, az két nagyot, meg egy összefoglaló fejezetet bizonyos értelemben. Az első fejezet számomra, amikor kinyitottam, akkor meglepő módon a pénzről szól. Aztán persze kiderül, hogy csak úgy tűnik, hogy a pénzről szól. Valójában arra világít rá, hogy a feldolgozatlan traumák hatására hogyan válik a világunk egyre anyagiassabbá, vagy egyre versengőbbé. De valóban a versennyel van a baj, vagy a pénzről szól ez, vagy a megtartó emberi kapcsolatok hiányáról?
0: A kettő összefügg, ahogy mondtad, hogy amikor nincsenek megtartó emberi kapcsolatok, akkor fordulunk valami felé. A Herman Imre mondta, hogy mindannyiunkban munkál egy megkapaszkodási ösztön. Valakibe szeretnénk belekapaszkodni, és hogyha az a másik elérhetetlen, hogyha nem tudunk belekapaszkodni, hogyha ő nem tud minket megtartani az ő szeretetében, akkor kell valami, ami ezt a struktúrális hiányt pótolja. És akkor fordulunk a materiális javak felé, akkor hisszük azt, hogy, hogy a sikeren, az anyagiakon, az egyre több pénzem keresztül például a saját értékességünk az igazolhatóvá válik, és hogy az megadja nekünk azt a megnyugvást, amit egyébként nem tud megadni, mert a megnyugvást, hogy a magunk értékességének a hitét, az kizárólag egy másik ember tudja nekünk
1: megadni. Én kicsit azt hiszem, hogy a, valójában arról beszélünk, hogy mi a szabadság, aminek a pénz lehet eszköze is, meg lehet akadálya is. Tehát szóval, egy bizonyos
0: szintig eszköze természetesen, tehát én nem arról beszélek, hogy nem fontos egy bizonyos szintű anyagi biztonság, de amikor túlfeszítjük ezt, és hányszor meg hányszor látod azt tényleg, hogy hogy emberek túlköltekeznek, pusztán azért, mert azt gondolják, hogy, hogy kellenek azok a státuszok, Vagy szín... túlsporolnak. Vagy túlsporolnak, az a másik igen, amikor annyira ragaszkodnak. De
1: mind a kettőre hozó példa. Igen. Szerint... Tehát, hogy,
0: hogy ez, a, ez a viszony ennek egészségesnek kellene lenni.
1: Azt mondtad egy interjúban ennek kapcsán, hogy amikor pénzről beszélünk, valójában érzésekről van szó, szégyenről, kisebb érzésről, rivalizációról, elismerés iránti vágyról, szeretet iránti sóvarkásról. Szóval, ha az ember szorongás nélkül tudna viszonyulni a pénz, ez akkor egészségesebb gondolkodna a szabadságról is?
0: Egészen biztos vagyok ebben, igen. Ugye azért tapat a pénzhez, meg az anyagiakhoz ennyi érzelem, mert tudjuk azt, hogy az anyagi eredményeinken keresztül mérnek meg minket mások. És ugye egy egyenlőtlen társadalomban folyamatosan azt éljük meg, hogy meg vagyunk mérve, hogy valahol keressük a hierarchiában a helyünket, illetve mások is folyamatosan elhelyeznek minket a hierarchiában. Ez elképesztő bizonytalanságokat szül, hihetetlenül Mire megy ez a, ez a bizonytalanság, tényleg ilyen lérbizonytalanságot tudunk megélni, és ez egy nagyon szorongató állapot, amit, amit igyekszünk ezzel a, ez azzal leküzdeni, hogy még többet, még többet, még többet akarunk, és már nem is tudjuk, hogy igazából mik az igényeink. Azért ez most például így a Covid alatt így nagyon sok mindenki erre elkezdett rálátni. Hogy Úristen, mit is hajszolok én? Hogy jóformán meg kell ismernem a saját gyerekemet, akivel most össze vagyok zárva, mert a hétköznapok elvisznek egymás mellől.
1: Az is szorong. Persze, hogyha a minden normális emberi kapcsolat meg érték a pénz iránti hajszolás áll, de hát azért az is, mikor nincsen pénz. Tehát, hogy a, Ezt azért nehéz azt mondani valakinek, akinek az a fő életproblémája, hogy nincs pénze, mert nagyon szegény.
0: Pontosan. Ez, ez nem is kérdés, bár nagyon érdekes, hogy a nagyon sz- esetében is az van, hogy ők is így, persze, nyilván a státuszszimbólumoknak van egy többletjelése az azt is jelenti, hogy nem kell már nélkülöznöm, de hogy ott is van egy ilyen paradox módon mégis van egy túl költekezés, hogy, hogy olyan dolgokra költenek nagyon gyakran, vagy úgy költekeznek, amiben nagyon kevés a megfontoltság. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ez egy edukációs kérdés is. Hozzuk a gyerekkorból, hogy mennyire, hogyan lehet egyáltalán gazdálkodni. De ténykérdés, hogy az egyén nem tehető minden, mindenért felelősség és az a, ez inkább egy társadalmi felelősség és feladat lenne, hogy senkinek kerüljön a létminimum alá. Ha
1: már a társadalmi problémák, amik ugye nem az elsődleges mondani ennek a könyvnek, de hát minden oldalon ott van. Azt is nyilatkoztat, hogy... Is idézem, közösségi értékel generációról generációra erodálódnak, a szolidaritás maximum kampányszerűen gyakoroljuk, még a mindennapi életünkön eluralkodnak az indulatok. Ez a szolidaritás hiány, ez egy új jelenség, vagy csak egyszerűen most tárul a szemünk elé e ilyen nyers valójában. Tehát naponta tapasztaljuk, hogy a legcsekélyebb nézetkülönbség is gyűlölködő konfliktus helyzeteket eredményez, elég megnézni bármilyen komment folyamot. Szóval ez mindig is volt, csak nem volt ennyire a szemünk előtt, vagy valami új helyzetben került. Nem
0: nekem egy fantázem is azt gondolom, amikor a múlt vizsgáljuk, akkor én leginkább persze elképzeléseink vannak, nem éltünk, nem tudjuk, hogy, hogy az egyénnek milyen élménye volt, de én azt gondolom, hogy a közösségnek leginkább a, hogyha a természeti népeket vizsgáljuk, azért van egy megtartó ereje, de én azt is hiszem, hogy, hogy akár évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is a kis közösségek azokban sokkal inkább érvényesült a megtartó erő. Vegyük például a, a gyásznak a, a, az élményét, hogy régen ezt a közösség egészen pontosan leszabályozta, hogy amikor valakit elvesztettél, akkor gyászruhát kellett viselned. Ez egy szabály. Jóformán kötelező volt. Úgy, úgy hitelesítetted a saját fájdalmadat, gyászodat a közösség felé, hogy te hordtad a gyászruhát. De a másik oldalról viszont megélhetted azt, hogy a közösség látva azt, hogy ugye te gyászolsz, sokkal empatikusabban fordult feléed, sokkal elnézőbben, sokkal inkább védve téged ebben a fájdalmadban. Tehát, hogy ez egy olyan megtartó élmény lehetett, hogy igen, vannak szabályok, de közben a szabályoknak az előnyét is tudom élvezni a közösség oldalán. Magyarul
1: ezek a társadalmi rítusok, jelek, azok igen. szabályozzák az én empátiámat, hogy hogyan viszonyuljak másokhoz. Az, hogy, hogy
0: hogyan viselkedünk egymással, abszolút igen, és hogy ezek a rítusok és ezek a szabályok, ezek nyilván egy nagyon mély emberismeretből, lélekismeretből nőttek ki. Ezek nem önkényesek voltak, tehát nem azért kellett nem tudom én egy évig gyászolni, mert ez egy tapasztalati tény alapján dolgozott ki, mert nagyjából tudjuk azt, hogy igen, körülbelül egy év az, amíg az a nagyon mély fájdalom az úgy elcsitul, lecseng. Ez nem azt jelenti, hogy aztán utána nincs tovább, hanem hogy ez az első év a nehéz, amikor megfordul minden először történik, minden az elvesztett szerettünk nélkül.
1: Te is beszélsz erről, meg engem is nagyon foglalkoztat, hogy hova tűnik el az empátia. Tehát az, hogy valahogy, hogy ez a tudás, hogy elkezdene kiveszni, nem is tudom, hogy ez egy tudása, vagy egy, egy tapasztalat, vagy készség. Szóval az, én is azt látom, hogy, hogy bizonyos helyzetekben az empátia totális hiánya uralkodik, és hogy lehet, hogy ennek ezek szerint az, az oka, hogy nincsenek ilyen közös mit szokritusok, amik ezt előhívják. Vagy például én az irodalomban azt látom, vagy a oktatásban, hogy ha nincsenek irodalmi olvasmányélmények, akkor, akkor eleve nem használjuk az empátiánkat, mert hát végül is mi az irodalom? A más valaki bőrébe bújásnak a képessége, ami mind közönségesen az empátia. Tehát, hogy ez valóban látja a pszichológia, vagy a társadalomtudományok, hogy ez eltűnik, vagy ez csak az én szubjektív érzésem, meg a, ahogy mondani szokás a buborékom érzése.
0: Ezt látja, a kutatók is érzékelik, hogy itt valami alapvető változás. Van kialakulóban. Volt egy felmérés, azt hiszem, 79-től vizsgálták 2000-es éveknek az első évtizedében egyetemistáknak az empátiás kapacitását. És azt látták, hogy ez bizony jelentősen csökkent, tehát több mint 40%-kal csökkent ez az empátiás készség. Tehát, hogy kevésbé vagyunk készek a másik felé fordulni, és kevésbé vagyunk képesek beleélni magunkat a másik helyzetébe. Iába gondoljuk, vagy látjuk a másikat sikeresnek, határozottnak, magabiztosnak. Nehogy azt gondoljuk, hogy a felszín alatt nincsenek szorongások, meg félelmek, meg aggodalmak, meg kis hitűségek, meg szégyen teljes élmények. Nagyon is vannak. Csak nem vagyunk rá nyitottak.
1: És ezt te terápiákon érzékeled, hogy ez egy általános probléma? Nem fordul empatikusan a felé.
0: Igen, igen, igen. Nagyon-nagyon sok esetben. Nagyon sok, sok esetben ez a probléma, hogy otthon is egyedül vagyunk. Hogy abban a családi közegben sem reflektálnak jól ránk, ahol alapvetésnek kellene, hogy legyen. Hogy, hogy ott, igen, ott meghallják azt is, ami sehol máshol nem hallható. Hogy ott megmutathatom azt is, ami sehol máshol nem megmutatható. Tehát ott is elvárásokba ütközünk. Ilyen legyél, olyan legyél, ezt akarom tőled, ezt várom tőled. Feltételeket szabunk egymásnak folyamatosan. Mert félreértelmezzük például a, a kölcsönösséget. Azt gondolom, hogy hát adjál valamit, és akkor én is adok neked valamit. Miközben azt gondolom, hogy a kölcsönösség az, azt, azt nekünk kellene felismerni, hogy én indítom. Adok, és akkor majd meglátom, hogy a másik hogyan reflektál rá. Hogy képes-e ő is ebbe, ebbe az kapok, érzelmi kapokról beszélek, meg gesztusbeli kapokról beszélek ebbe a kölcsönösségbe belelépni. És szerintem sokkal többször lennénk képesek és hajlandóak belelépni mint ahányszor ezt megtesszük, mert rosszul kérünk egymástól.
1: Ez már kicsit átvezett a, a könyv második fejezetéhez, aminek ugye az a címe, hogy hogyan veszítjük el önmagunkat. Ön hát tulajdonképpen az önfeladás témaköre ez. Ez hogyan kapcsolódik az előbbihez ez a pénz, vagy a pénz felszínálat hát dolgokhoz?
0: Nagyon szorosan, hogy a kötődéseink, ha bizonytalanok, akkor mit csinálunk? Vagy eltávolodunk a másiktól, vagy görcsösen kezdünk kapaszkodni belé, vagy megpróbálunk ugye mindent, hogy megfeleljünk az ő kimondott, kimondatlan elvárásainak. És általában ez a két mintázat, vagy ez a két válasz nagyon domináns. Nem érdekelsz, elfordulok tőled, nem nyitom ki magam feléd, vagy nagyon-nagyon rátfixálódom akár követelőző módon akarom a figyelmedet, akarom a visszajelzésedet, akarom a jelenlétedet, szinte meg folytalak a általam szeretetnek mondott érzésemmel, ami be, viszont én nagyon messze áll a szeretettől, mert azt gondolom, hogy a szeretet a szabaddát tesz, és nem pedig megbékőz.
1: Ennek a résznek az egyik kulcs szava a szégyen. Hát, hogy szülőként, partnerként, a, a, a külvilágtól, a szomszédtól, a nagymamától félünk, vagy félünk a szégyentől attól, hogy szégyenbe esünk. Miért ilyen fontos a szégyen? Hogy van ennek valami szerintet társadalmi, vagy biológiai funkciója? Miért érezsz
0: Persze, van, ennek egy nagyon fontos funkciója van, ami nagyon helyes, hogy van, mert valamikor, amikor megszülettünk az életünk elején, még egynek éljük meg magunkat azzal a másik emberrel, akit a ugye az anyánk, vagy aztán utána az elsődleges gondozónk, ahol, ahogy ma már mondjuk, aláhúzva, hogy ez nem feltétlenül csak az anya lehet, akihez nagyon erősen kötődünk, és aztán egy idő után kezdünk el kibontakozni, és kezd ebből a szimbiózisból, és kezdünk el magunkra, mint önálló lényre tekinteni. De ez az az időpillanat, amikor elkezdem magam a másik szemén keresztül is látni. És amikor erre rádöbbenek, hogy ezzel a, ezzel a látással egyfajta értékelés is megtörténik, tehát a másik nem csak lát, hanem valahogyan értékelés is az én létezésemet. Mondok egy példát, amikor például a kisgyerek először jön rá, hogy ami számára nagyon izgalmas, az ő érdeklődését nagyon felkelti, vagy, vagy belőle egy ilyen eufórikus örömet vált ki, az a másiknak nem feltétlenül ugyanazt jelenti, akkor ott van egy ilyen meghökkenés, hogy hoppá. És ez már egy picit így a szégyennek, a szégyen élményének egy csírája. Jé, én ennyire örülök? Ő meg annyira nem. Jé, én ebben most így belementem ebbe a helyzetbe, ő meg kívül maradt? Hoppá és elkezdem magamat így megítélni. A szégyennek van egy nagyon pozitív funkciója is, hiszen ez segít minket társadalmi lényé fejlődni, hogy rájövök arra, hogy ja, hogy hogy nekem illeszkedni kell a másikhoz is, hogy nem csak ebben az egocentrikus, én központú világban létezek, hogy vannak szabályok, és ha azokat nem tartom be, akkor úristen elkezdem magam ilyen rosszabb fényben megélni a másiknak a szemében. Tehát, hogy ennek van egy egy ilyen nevelő komponense, de az a probléma, hogy mi ezt túlfeszítjük.
1: De ebből lesz a rossz gyerek, ami. Így van. így óvodai megszégyenítéstől a, ovodai a Tehát amikor a nem a csak dilettás, egy ilyen kis pedagógusi...
0: van, hogy mm, azért ezt most egy kicsit így túlfeszítetted, meg mm, nem tudom, én túllöptél a célon, hanem van egy ilyen leértékelés, ami nem a viselkedésre, nem az adott megmozdulásra irányul, hanem a teljes személyiséget érinti. Igen, ez a rossz gyerek. És akkor ez egy ilyen identitásképző élményé válik, és elhiszem magamról, hogy én rossz ember vagyok, és onnantól kezdve az egész életem a köré szerveződhet, hogy megpróbálom vagy ezt vinni, hogy hát igen, akkor én rossz gyerek vagyok, és akkor addig, addig, addig feszítem a húrt, amíg folyamatosan ezt a visszaigazolást nem kapom, hogy meg megpróbálok ellene menni, és állandóan azt bizonygatni neked, anyámnak, apámnak, munkahelyemen, bárkinek, párkapcsolatban, hogy hidd el, hogy nem vagyok rossz. A... És ott be elveszítetted önmagad,
1: ugye? Írsz is róla, meg az esettanulmányokból is látszik, ugye nagyjából olyan az ember, hogy van egy stressz helyzet, aztán egy, egy, egy felengedés, egy egy elazuló, aztán utána megint stressz, és akkor ezt valahogy kezeljük. De most azért egy olyan időszakot élünk, amikor folyamatos szorongásnak van kitéve, legalábbis az emberiségnek egy meghatározó része. Klímaszorongás, járványszorongás, háborús szorongás. Tehát tulajdonképpen ez folyamatos. Hogy ez szerintem nem egy mennyisége, most már egy minőségi kérdés, hogy a, ezek a most szerzett traumák az elmúlt három-négy évben, ezek az egész jelen generációra hatással vannak, de hogyan fog ez a következő generációkra? Mit fogunk ebből? transzgenerációsan átörökíteni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem évtizedek múlva látjuk, hogy ennek milyen hatása lesz. Az, hogy hatása lesz, és transzgenerációs traumák alakulnak most ki, hát az nem is kérdés. Ez nekem nem volt kérdés a legelső pillanatban, amikor még nem lehetett látni, hogy ez a Covid, ez meddig húzódik, meg milyen hatása lett. Lehetett már ott érezni, vagy legalábbis én abszolút azt sejtettem, hogy Ez nagyon mélyre fog menni. Azt látjuk, hogy, megint egy egy egyszerű, ám de nagyon fontos példa, hogy azok az anyukák, akik mondjuk a COVID alatt voltak, lettek várandósak, és teljes bizonytalanságban voltak végig mondjuk a várandóságuk alatt, hogy hol fognak szülni, kivel fognak szülni, lehet-e választott orvosuk, apuka bemehet-e, megkapják-e azt az érzelmi támaszt, amit mondjuk korábban teljesen evidensként kezeltünk, hogy lehet egy dúlád, lehet egy választott orvosod, az mind elveszett, és ezek a szorongások, ezek ma már ugye tudjuk, hogy az édesanyának a szorongása, az bizony, vagy a gyerekre is hatással van, egy traumatikus szülés, születés Élmény, amikor nincs senki, aki, akit be így bele tudná kapaszkodni, mert ismerős lenne, az szintén meghatározza a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak a, az alakulását, a kötődésnek a minőségére nagyon komoly hatással tud lenni. És az, a, arról már azért vannak tapasztalati visszajelzések, hogy, hogy nagyon sok anyuka küzd például azzal, hogy igyekszik feldolgozni, azt a szorongást, azt a, azt a traumát, amin keresztül ment például a várandósága, vagy akár a, a nem az általa elképzelt módon alakult szüle, születés
1: élménye alatt.
0: Tehát ugye ez, ez, ez már, ezek már jelentkeznek a, a terápiás térben, ezek a problémák.
1: Valahogy azt is tapasztalom, vagy látom inkább, hogy legalábbis a nyugati ember az az elmúlt egy évtizedben biztosan valahogy nagyon intenzíven tárgyat keresett a szorongásának. A klímaszorongás az tökéletesen megfeleltenek, de mégis csak valahol távol, meg nem megfogható dolog. A koronavírus az már nagyon is reális dolog volt, de még ott is néha olyan dolgoktól is szorongtunk, amitől nem feltétlenül kellett volna. A háborúnál konkrétabb az pedig tényleg nincsen, tehát hogyha mennénk bele egyre inkább a valós tehát amikor már nem szorongani kell, nem félni. És ez biztos, hogy nagyon megváltoztatja az embereknek a viselkedését egymás közöttig, megfeleléseit is.
0: Persze, egyértelműen. Most így olyan ez a háborús helyzet, ez, ez szintén rengeteg olyan transgenerációs vagy akár saját félelmet aktivált be, amik meghatározóak. Például nagyon sok szülővel beszéltem, amikor kitört a háború, akik mondjuk a délszláv háborúban voltak gyerekek, és most szülők, és felhívtak aggódva, hogy nem tudják a gyereket megnyugtatni, mert a saját szorongásukat, ami előnti őket, azt nem tudják kezelni. Ami hát nyilván van arra, hogy ők az éppen aktuálisan a szülő pozícióban szerebben, hogy hogyan működnek. Hát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen vagyunk leterhelve, és közben az erőforrásaink azok alig hozzáférhetőek, mert ahogy beszéltünk, ugye a közösségeknek, a megtartó közösségeknek az erodálódása az, az által elveszítettünk olyan kapaszkodókat, olyan erőforrásokat, amit most segíthetnének ebben. Ezen túl folyamatosan túl vagyunk terhelve információval, ami szintén teljesen a pszichés imúra rendszerünket azt olyan ö, rossz állapotba hozta már így az elmúlt években is, hogy, hogy védtelenek vagyunk. Tehát én azt látom, hogy egyszerűen vég, védtelenül állunk De most. De mi
1: tehet ilyen esetben egy ilyen stressz, folyamatos stressznek kitett egyén? Tehát, hogy mondjuk a saját tapasztalata, te voltál menekült, hogyha nem is háborús menekült, hogy ez neked most, hosszú évek elteltével, ezt hogyan sikerül kezelned? Mit adsz át ebből a gyerekednek? Tehát van-e recepted arra, hogy mit csináljunk, hogyha ez a helyzet, és hogy a, a szorongásaink mögött valóban van konkrét félnivaló is?
0: Amikor én menekült vagyom, és tényleg nagyon idézőjelbe teszem, mert politikai menekültnek lenni 87-ben az egészen mást jelentett, ott Németországban teljes víz, mint háborús menekültnek lenni, de hogy ott is abban a bizonytalanságban, ami szinten ott azért megjelent, hogy... Egyszer csak egy idegen országban, idegen nyelven kell boldogulni, amit csak éppen törve beszélsz, hogy nagyon alapfokon, és minden olyan, nem, nem tudod, hogy mi lesz holnap, hogy milyen döntések születnek az ügyeddel kapcsolatosan, és a többi szóval azért abban van egy ilyen existenciális szorongási rész is. De hogy ott például nekem nagyon nagy segítség volt, meg azt gondolom az egész családnak az, hogy mi együtt voltunk négyen, és úgy kapaszkodtunk össze, mint soha azelőtt. Hogy ott volt egy ilyen kis csapatszellem, egy ilyen, mi, mi egy ilyen szövetségben voltunk együtt az mindenképpen egy megtartó erő volt. Amit én a gyerekemnek átad, átadok ebből, ez megint az, hogy itt vagyunk együtt, és mi együtt meg fogjuk ezt oldani. És bármi történik, megkeressük azokat a kiskapukat, azokat a megoldásokat, amik segítenek nekünk elmenekülni, megmenekülni, elbújni, mit tudom én, micsoda éppen aktuálisan mi kerül előtérbe.
1: Magyarán azt mondott tulajdonképpen, hogy egy létrehoztatok egy ilyen traumatudatos családot bizonyos értelemben, de lehet létrehozni egy traumatudatos társadalmat?
0: Nem csak hogy lehet, hanem nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy, hogy sérüléseket okoztunk, hogy a körülöttünk élő embereknek a lelkében nagyon sok fájdalom, nagyon sok seb van eltakarva, de az attól még ott van, és hogy bizony óvatosan kell egymással bánni. Tehát, hogy ez lenne a cél, amikor arról beszélünk, hogy traumatudatos társadalom, hogy felfogjuk azt, hogy akár egy mondattal is életre szóló sebeket lehet okozni, hogy akár mondjuk egy orvosi kezelés közben egy egy nem kellő odafigyelés, egy nem kellő empátia, az milyen károkat tud okozni, és emellett felismerjük azt, hogy mennyire egyszerű ezt elkerülni, mert ez nem bonyolult. Ez egyáltalán nem bogyult. Megint egy teljesen egyszerű példa. Egy kiszolgáltatott műtéti helyzetben, amikor valaki hajól fölé, ott vagy kiterítve, és várod azt, hogy nem tudom, én most éppen el fognak bódítani, és csak oda teszi az anesteziológus mondjuk a kezét, és azt mondja, hogy minden rendben lesz. Az elképesztő, hogy milyen hatással tud lenni rád beteg emberre. Vagy akkor a műtét után fölé és azt mondják, minden rendben volt már hajrá, jön a felépülés. Napokban mérhető az, hogy mennyire rövidül le a felépülésnek az időszaka, de ugyanígy a fájdalomcsillapítóknak a, a mennyisége szintén mérhetően kevesebb fájdalomcsillapítóra van szükség, amikor egy ilyen empátiás odafordulást tapasztalsz, és nem kell hosszan ülni az ágyad mellett. Elég egy kedves mondat elég egy szempár, amiben így hogy, hogy biztonságban vagy. És ezt kellene megtanulni, megadni egymásnak minden körülmények között. A hivatalba, az iskolába, hogy a pedagógus az ne alázza meg a gyereket, hogy a gyerek az úgy forduljon a pedagógus felé, ahogy az, az, az kijár neki, mert tanulok tőle, hogy amikor a rendőr megállít, akkor, akkor ne a hatalom állítson meg, hanem valaki, aki segíteni akar nekem. Szóval, hogy Jézusom, annyira pici kellene ahhoz, hogy jól legyünk egymással.
1: A végén beszélgessünk egy kicsit magáról az írásról. Nagyon sok szépirodalmi idézetet használsz, én ennek nagyon örültem. Shakespeare, ad és más klasszikusok mellett, sok kortársat is, Kántor Péter, Nádas Péter, Billy Collins. Hogyan használod a munkát, hozzá szépirodalmat?
0: Nem tudom, hogy ezt így használásnak lehet nevezni, hogy így olvasok, és akkor így állandóan, tehát az én könyveim azok ilyen, azok élnek. Mert hogy behajtok lapokat, nem tudom, lehet, hogy ez olyan szentségtörés, aláhúzok mondatokat, jegyzetelek a könyveknek a, a margójára, első hátsólapokra, tehát hogy így, így használom őket, akkor nem tudatosan, hanem ami így szíven üt. Tehát vannak mondatok, amik így szíven ütnek, és akkor azokat így aláhúzkodom, meg oda megjegyzéseket írok, és aztán utána, amikor, amikor pedig így nekem kell írni, akkor ezeket így előveszem, vagy hogy is volt, volt ott valami, hogy így körbeveszem. Tehát például, amikor így írtam, akkor az ágyam azt szerintem, olyan volt, mint egy ilyen nem tudom, mint, hogyha betörők kerestek volna valamit a könyves polcok mögött, és így az összes könyvet így ráhányták volna az ágyra. Hogy én ilyen kis a azt éreztem, hogy már most így le fogok esni az ágyra, mert annyira kis szűk, sávot hagytam magam, meg így körülvettem magam ezekkel a könyvekkel. Tehát lehet, hogy ez is egy ilyen használás, hogy így az ihletet odahúztam hát, magamhoz.
1: Egyébként itt ez a könyv, ez az anyukám példánya, amit tőlem kapott, és tele van jegyzetelve, tehát több pont úgy. Azért jó hallani azon gondolkodtam, hogy bizonyos értelemben az író, már hogy a szépíró, meg a pszichológus, az sok tekintetben hasonlóan dolgozik, hogy ez egyik történeteket mesél el, a másik történeteket hallgat, és, de mindketten ezen keresztül próbálnak valami mély problémát megérteni vagy megértetni. Te még viszont le is írod ezeket a történeteket, tehát a kettőt együtt csinálod. Miben más a pszichológus viszonya a történetekhez, mint egy szépírói?
0: Az elemzést, tehát hogy én meg is magyarázom ezeket a történeteket, az író nem teszi, a szépíró nem teszi. Ő rád bízza, hogy te levond a konzekvenciákat, én ezt nem hagyom meg. <gül> ezt, a, ezt a lehetőséget az nem olvasónak bízom a nem a is. Igen, nem bízom, azt, és ezt nem is várják tőlem. Nyilván, tehát tőlem nem azt várják, hogy szépíróként működjek, hanem magyarázzam el, hogy az, azokban a történetekben mik a láthatatlan rétegek. Tehát, hogy egyébként a szép író hagyja, hogy ez így benned valahogy így így megtermékenyüljön, és és elindítson gondolatokat, elindítson ilyen egyfajta, egészen más típusú érzelmi feldolgozást, mint mondjuk, amit amit én csinálok.
1: Az elején is beszéltél róla, és meg is erősítettem, hogy az írásban tudatosan szakítasz a hűvös pszichológiai szaknyelve. Ez az is stílusod, vagy a pácienseiddel is ezen a nyelven beszélsz?
0: Én így beszélek a páciensekkel is.
1: Mert hogy ez tele van érzelemmel, amit a, a bizonyos pszichológusoknál nem lehet tapasztalni.
0: Én nem hiszek abban, hogy érzelemmentesen kell viselkedni, és egy ilyen nem tudom én, egy, egy olyan semleges felületté kell válni a páciensekkel való kapcsolatban, amire ő bármit projektálhat. Nyilván nagyon sok mindent projektál, amire én nekem ideig nincs rálátásom, már az később derül ki. De hogy én ebbe azért beviszem a, a saját érzéseimet. Tehát, hogyha én együtt érzek, akkor én azt mutatom. Hogyha én, engem valami úgy szíven üt az ő történetéből, akkor én, én arról beszélek. De egyébként nagyon érdekes, hogy én például a pácienseimnek a történetét úgy hallgatom, hogy például nem jegyzetelek, hanem ilyen filmszerűen rakom össze az ő történeteiket. Hogy í- így megvannak, mit tudom én, egy sem, és akkor így látom, hogy az udvaron. négy évesen a piros kis sapkáját, amikor lerántja róla a társa. És akkor én én őt látom a kis piros sapkáját Ba, meg, meg elesve, meg nem tudom, én azon a februári napot képzelek el, és akkor így látom, és így, így vannak meg
1: bennem, és ezt nem tudod érteni. És aztán nélkül. ezeket a filmeket írod le, amiket... És, és akkor
0: ezeket a filmeket írom le, vagy jelzem nekik vissza, akár nem tudom én, sok-sok év távlatából, hogy hoppá, amiről most mesél, az nekem nagyon előhozza azt a képet, az megvan. És akkor így rácsodálkoznak, hogy erre vagy emlékszik? Már hát így, mert hogy ilyen filmszerűen rakom össze, Tehát, tényleg ilyen történetekben.
1: Hogy az előző könyvet hatalmas közönség siker, az nem kérdés, hogy ez is nagyon sikeres, és, és nagyon jól szerepel a mindenféle sikerlisták, az, az is biztos. Az érdeklően, hogy a szakmai fogadtatása milyen. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a saját szakmájában az első könyvét megszokták bocsájtani még az embernek, a másodikat már nem. Te tapasztalasz ilyesmi?
0: Egyébként nem. Tehát hogy a, a, az örökölt sorsról azt tudom, hogy ön, több képzésben is kötelező irodalom lett, És a a szabad akaratra is így rábólintottak. Tehát, hogy én azért arra nagyon figyeltem, hogy ez szakmailag megállja a helyét, hogy ne legyenek benne önkényes következtetések, hogy ne tetszelegjek én itt egy elméletalkotónak a a dicsfényében. Tehát, hogy Nyilván te figyelj ide, egy ekkora népszerűség vagy ismertség mellett biztos, hogy vannak olyan hangok, amik így én fanyalognak, hát azért az kis hazánkban csoda is lenne, hogyha senki nem fanyalogna, szóval ott lehet, hogy meg is sértődnék, hogy még ennyi hatásra tudok kiváltani, hogy fanyalogjanak, de hogy egyébként pedig abszolút pozitív a fogadtatás, és hogy nekem azért az a legfontosabb, hogy az olvasó meg a, a, a páciensek mit gondolnak az írásaimről is, meg azt mondom, hogy elértem
1: a célom. Top 10. Egy poszni jó könyv. 10 plusz 3 új idei pszichológiával foglalkozó könyvet ajánlok a Top 10 rovadban. ABC sorrendben fogok tehát haladni, így aztán az első Almási Kitti a Te döntésed című könyve, amely a kulcsjuk kiadónál jelent meg 2022-ben. Következő Dr. Belső Nóra félelem, szorongás, pánik, elég aktuális témákról szól, HVG könyvek gondozásában jelent meg ugyancsak idén. Ez hát szintén elég aktuális, bár nem feltétlenül a legaktuálisabb közéleti vagy világpolitikai eseményekhez kötődik, hanem hát a mindennapjainkig. Thomas Erikson narcisztikusokkal körülvéve a centrál könyvek gondozásában jelent meg. Egy klasszikus, amelynek tulajdonképpen az újra kiadásáról van szó, de nagyon régóta készül rá. A pszichológiai szakma, meg az érdeklődők is megjelent Ferenci Sándor összes műveinek első kötete. Ferenczi a pszichoanalízis felé alcímet viseli, és az 1897 és 1908 közötti írásait tartalmazza. Az Oriót kiadó adta ki idén. Hát szintén egy aktuális, sokak által érintett problémát dolgoz fel a következő könyv, Kuhn munkája, a címe Munkafüggők, azaz az önkizsákmányolás lélektana, az Ateneum kiadó kiadványa, és hát nagyon sokakat érint, akik hajlamosak önkizsákmányolni magukat. Egy nagyon vicces, de ugyanakkor egyáltalán nem komolytalan könyv. Jean-François Marmion, a hülyeség pszichológiája című könyve, a Korvina adta ki, és tulajdonképpen arról szól, hogy mit tegyünk, ha úgy érezzük, hogy hülyékkel vagyunk körülvéve, és azt is gondoljuk, hogy mi magunk esetleg nem vagyunk azok. A következő könyv egy újrakiadás, de azért választottam ki, mert ez engem nagyon-nagyon érint. Én ebben a könyvben leírt korképben szenvedek. Oliver Zaks, a férfi, aki kalapnak nézte a feleségét, a parkiadó gondozásában jelent meg. Ez az arcvakságban, vagy részleges arcvakságban szenvedőkről szól. Én az enyhe fokozatával vagyok diagnosztizálva, aszociatív prozopagnóziának nevezik, úgyhogy innen is előre és utólag is elnézést kérek a buksó minden kedves hallgatójától és nézőjétől, akit nem ismerek meg. Következő dr. Rita Santos Pánik, a partvonal kiadó gondozásában jelent meg, és hát arról szól, ami a címe, ami szintén egy eléggé aktuális korkép, új társadalmi, mint egyéni korkép. Abigail Schreier, vagy Schrier visszafordíthatatlan károk. Az MCC Press adta ki, és a iskolában a felnövekvő fiatalok körében a digitalizáció, a túlzott internethasználat és hasonló jelenségeknek hát a pszichológiai kárait sorolja föl tulajdonképpen ez a könyv. Végül pedig szintén egy klasszikus, bizonyos értelemben egy újrakiadás, vagy egy újra szerkesztett könyv, Vekerdi Tamás, az iskola betegít, című, vagy kérdezésük könyve. Kúcsuk kiadó jelentette meg ezt is. Végezetül pedig három alapmű, amik szintén most jelentek meg, és hát minden pszichológia iránt érdeklődőnek ajánlom őket, nem is hiányozhat a polcáról azoknak, akiket akár csak autodidakta módon érdekel a pszichológia. Az első, amit csak úgy hívnak a szakmában, hogy az Atkinson, újra megjelent, újra szerkesztve, és kiegészítve az Osiris kiadónál, ugye Richard C. Atkinson, Ernst, Hilgard, pszichológia az Osiris gondozásában ezúttal is 2022-es kiadvány tehát, és a fülszöveg szerint sok új információ is van benne. Ugyancsak egy klasszikus, plécsaba Pszichológia című könyve, akadémia kiadó adta ki újra idén, és végül pedig egy könyv sorozat, vagy egy négy részből álló könyv, ugyancsak ilyen alapmunka, és kicsit közérthetőbb talán az előző kettőnél, nem annyira szakmai, de nagyon alapos, három szerző, Robert Johnson, Vivian MacKenn és Philip Zimbardo, pszichológia mindenkinek, egy, kettő, három, négy, négy kötet. Az Open Books-nak az könyvsorozatáról van szó.